0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de vaciando y valija, el podcast ¡Feliz año! ¡Feliz 2022! ¡No los había felicitado! Eh, yo espero que este año sea un año de, de alegría, de, de abundancia, de logros, de éxito, de salud, de amor Muchas felicidades Alineada con el tema de hoy, quiero agradecer a todos los nuevos seguidores de la página de Facebook la familia de vaciando y valijas sigue creciendo. Y gracias a todos ustedes que se conectan a escuchar los episodios en su plataforma de podcast favorita. Si te gusta el contenido de este podcast, compártelo entre tus amistades. Si no lo has hecho, búscanos en Facebook, dale like y seguir a la página para que recibas las notificaciones cada vez que suba un nuevo post. De igual forma, en el podcast, síguenos, activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo episodio. Este episodio es especial para mí, no solo porque es el primero del año, sino porque esta semana es mi cumpleaños. Ué, ya estoy llegando a los 46, cada vez estoy más cerquita de los 50. Tengo canitas, tengo algunas canas, tengo algunas arruguitas, pero estoy feliz y agradecida con la vida que he tenido. Si no hubiera tenido las experiencias y estas oportunidades y los fracasos y dolores, las desilusiones, las alegrías, las tristezas que he tenido en estos 45 años de vida, no sabía quién soy. Y no tendría tanto acumulado para vaciar en la valija tampoco. Por eso quiero hablar hoy de la gratitud como un tributo a mi cumpleaños. Si miro hacia atrás los últimos 25 años de la vida y los veo desde un cristal negativo, veré, veré lágrimas, decepción, hay engaño, hubo divorcio, malas decisiones, definitivo, cambios de trabajo que no salieron bien, hubo fracaso estancamiento personal y, y profesional y por ahí puedo seguir sin embargo si lo veo desde el cristal positivo yo veré crecimiento desarrollo personal y profesional oportunidades conocimiento aprendizaje hubo experiencias amor hubo valentía y seguridad confianza obvio una hermosa hija y grandes amigos ¿Qué le añade valor a mi vida? ¿Ver las cosas negativas o verlo de forma positiva? Esto es lo que trae la gratitud a mi vida. Muchos pensarán, yo soy una persona agradecida y eso solamente porque dar las gracias cuando le hacen un favor o cuando les regalan algo o cuando le aguantan la puerta del ascensor. Pero dar gracias, decir, hay gracias, eso no basta para ser agradecido. Es bien interesante porque cuando buscamos la definición de gratitud en el diccionario, nos dice que es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Por lo que nos están enseñando que para ser agradecidos debimos haber recibido algo, algo bueno, algo positivo antes. Y ahí agradecemos. Recibimos, luego agradecemos. Okay. sin embargo la gratitud en la Biblia si eres cristiano o en la ley universal de la atracción si es que crees en las energías del universo en ambos lugares ¿verdad? es explicada la gratitud al revés agradezco entonces recibo es la forma de dejar de saber al universo que valoras lo que tienes, lo bueno y lo malo lo mucho o lo poco es declarar lo que te mereces desde el agradecimiento, declarar lo que quieras recibir y que estás listo para tener. Agradecer sobre todo cuando vemos que todo sale mal, es mostrar humildad y crear un espacio para recibir lo que sea que vas a recibir en abundancia. Aquel que agradece por lo que tiene, mucho o poco, se está preparando para eso, para recibir. Aquel que no agradece, debe ser porque no valora lo que tiene. Entonces, si no lo valora, es porque no lo quieres. Pues cuidado, porque si no lo quieres, podrías perderlo. Lo que damos, lo que decimos, lo que declaramos, es lo que vamos a recibir de vuelta. Si declaramos negatividad, eso es lo que vamos a recibir. Si nos levantamos por la mañana y lo primero que decimos es, sea la madre, otro día más para el trabajo. Ay, cómo lo odio. Tendrás un pésimo día, definitivamente, porque tu palabra crea tu mundo. Ya te programaste mentalmente para odiar tu trabajo y para pasarla mal. Pues todo, todo, todo lo que sea posible que esté mal, va a estar mal, porque es lo único que vas a estar viendo. Sin embargo, si te levantas por la mañana y dices, bueno aquí voy a dar lo mejor de mí, gracias porque tengo un trabajo y puedo recibir un ingreso y confío que pronto, y si puedes, ponerle fecha, y confío que pronto voy a conseguir un trabajo mejor. A pesar de que existan las mismas condiciones negativas, ya estás programado para disfrutar tu día y enfocado en ver lo positivo, en buscar opciones y en buscar alternativas. Y esa programación funciona, definitivamente que sí. Cuando yo comencé a trabajar en reclutamiento, no me gustaba. Lo detestaba. <risa> y el que me conoce lo sabe. Pero cuando tuve la oportunidad de ofrecerle su primera oportunidad de empleo a un niño autista. Y esa mamá se emocionó y ese niño se emocionó cuando pues, le dije verdad que había sido seleccionado. Y lloraron en mi oficina. Ellos se fueron y yo me quedé llorando igual. Cuando yo comencé a escuchar los gracias. Cuando lloraban de alegría al escuchar la noticia de que habían sido seleccionados. Ahí empecé a encontrarle el valor a mi trabajo y agradecí por tenerlo, por hacer lo que hacía, empecé a agradecer por hacer lo que hacía, por las vidas que impactaba positivamente, porque estaba aportando al bienestar de una persona o porque estaba aportando al crecimiento económico de Puerto Rico. Ya no me volvió a desagradar más. Y lo que era una oportunidad de paso que así era como yo lo veía, estoy en reclutamiento por el momento, se convirtió en mi fuente de ingresos por los pasados siete años. Este año decidí renunciar a mi trabajo, a horas regulares, a trabajar de lunes a viernes, a un salario estable, a tener días de vacaciones y de enfermedad acumulado, a tener un plan médico. Renuncié para ser consultora, que era lo que soñaba desde hace mucho tiempo, donde no hay horas fijas, no hay seguridad de ingresos, no hay beneficios, no hay nada. Eso sí, manejo mi tiempo, pero si trabajo, facturo y cobro. Si no hay horas de trabajo, no recibo nada. El proceso de ver eh, los ingresos iba bien lento, pero hey, gracias por un día más, porque estoy en casa, porque no gasto gasolina, porque no cojo el tapón hacia San Juan. Gracias porque estoy aprendiendo de esas áreas que antes no había querido trabajar. Eh no me tengo que arreglar, no me tengo que peinar ni maquillar todos los días. Uf, qué bueno, gracias por eso. Pero llegó un momento en que se volvió desesperante y comencé a buscar empleo. Mi lado negativo me decía que fracasé en mi sueño de ser consultora y que tenía que aceptarlo. Y empecé a tener entrevistas, empecé a participar de procesos de entrevista. Sin embargo, yo estaba clara que no era lo que quería. Yo quería seguir siendo consultora. Así que agradecí por las oportunidades que se estaban abriendo, porque al menos tenía alimento en mi nevera, porque mi familia y mis amistades cercanas habían estado en apoyo para mí cuando lo necesité. Y declaré que el 2022 mis ingresos aumentarían y que no tendría que dejar la consultoría. Y declaré una y otra vez que yo iba a prestar, pero yo no iba a volver a pedir prestado. En vez de lamentarme por la escasez, y de quejarme por lo que faltaba. Yo agradecí, yo agradecí, yo agradecí. ¿Y cómo creen que empezó el 2022? Pues miren, con un nuevo cliente cuando pensaba que a lo mejor iba a tener que, que buscarme un trabajo fijo. No, yo, que, yo me aferré a mi idea de ser consultora. Y el 2022 comenzó con un cliente nuevo. Con un buen contrato de consultoría. Y con mejoría en mis ingresos. ¡Magia! Ocurrió magia. Y ahora más que nunca estoy agradeciendo lo que está llegando para que no paren todo el año, para que siga llegando. El agradecimiento trae abundancia. y El 2022 va a ser un año de abundancia. ¿Y cómo agradecer en circunstancias donde no vemos la razón por la que agradecer? A lo mejor preguntarán ustedes. Por ejemplo, en la enfermedad. Mire, mi papá tiene demencia. Él sabe que tiene demencia le está comenzando. Las cosas han ido cambiando con él y él sabe y él está consciente de que va a seguir deteriorándose. Él me dijo hace unos meses, creo que fue como en noviembre, cada mañana cuando me levanto doy gracias por otro día más de vida porque puede ser el último. Ya yo voy de gratis, así me dijo él. Él podría estar quejándose, estar sentado en el sofá y quejándose, ay, ¿por qué a mí...? yo que era tan útil, yo quise tanto, yo que todavía quiero ser útil y hacer, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no, él elige, dentro de su enfermedad, él eligió agradecer. Yo vi a mi tía, ¿verdad? Tuve un, un pequeño momento en la vida de mi tía mientras ella estaba batallando con el cáncer y la enseñanza que me dejó mi tía, que es la hermana gemela de mi papá, es de agradecimiento, ella en su enfermedad, agradecía por lo que había vivido y aceptaba, ¿verdad? La consecuencia que fuera final, ¿verdad? Que fuera el desenlace final de, de su enfermedad. Así que de esos, seres, de esos dos seres humanos yo he aprendido que en la enfermedad también se puede agradecer. Elegir el agradecimiento es un estilo de vida. Y elegir el agradecimiento como un estilo de vida es abrirte la posibilidad de atraer cosas mejores a tu vida. Ante la pérdida de un familiar por muerte, también se puede ser agradecido. Agradecer por el tiempo compartido, por las experiencias vividas, por lo que se aprendió, por las risas, por las lágrimas. Como te dije, mi tía me estuvo enseñando hasta su último momento. Si tu duelo lo enfocas en el dolor, así vivirás. Definitivamente lleno de dolor. Y hasta de resentimiento... Eh, por la persona que, que ya no está, vas a estar sintiendo resentimiento inclusive, pero si tu duelo se enfoca, o lo enfocas en gratitud, no quiere decir que no te va a doler, no quiere decir que no vas a extrañar es que esa persona no esté contigo, pero podrás estar en paz, podrás estar en tranquilidad, podrás sentir serenidad. Y... ¿Vale, sí ¿Se puede ser agradecido cuando nos engañaron, cuando nos abandonaron, cuando una relación termina? Pues sí, se puede. ¿Qué que es más fácil decirlo que vivirlo? Sí, también, pero se puede. En esa línea les puedo contar que hay una persona que tal vez nunca se, se enterara de cuán agradecida le estoy de que haya aparecido en mi vida hace un año atrás. Yo venía a estar dos años en duelo por una relación que duró más de diez años sin contar los años que tenemos de amistad. Sentía que yo no iba a poder salir de ahí, yo me cuestionaba a mí misma en qué momento yo iba a salir de ahí, me iba a sentir mejor. Pues en el momento que me diera la gana, porque en ese momento no me daba la gana de dejar ser la víctima, la realidad. Aún sabiendo lo que sé, no quería poner en práctica nada. Yo sabía todo lo que tenía que hacer y no me daba la gana de hacer nada. ¿Por qué? Porque perfecta no soy, soy humana, en esos dos años pensaba en, en, en esa persona, ¿verdad? Todo el día. Lloraba todas las noches y me cuestionaba por qué no lo podía soltar. Nuevamente, porque no me daba la gana. Porque era más fácil dar pena y ser la víctima. Sin embargo, esta otra persona llegó y sin hacer mucho, y alejándose de la misma forma en que llegó. Llegó un suspiro, se fue un suspiro. Y dejando un mal sabor, ¿verdad? Un sabor medio amargo. Fue bueno que apareciera porque me hizo agradecer de muchas formas y me hizo entrar en reflexión. Gracias porque me recordó el camino del que me había salido y regresé a conectarme nuevamente con Dios. Gracias por recordarme que estoy viva. Gracias por recordarme que yo valgo con o sin una pareja. Gracias por mostrarme que mi corazón podía latir rápido. Y otra vez, gracias por dejarme ver que a mi edad tengo espacio para el amor. Gracias porque pude darme cuenta que estoy lista para una nueva relación, pero no tengo prisa porque puedo disfrutarme mi tiempo sola, me puedo disfrutar mi tiempo con mi hija, con mi familia y con mis amistades. O, así que hay mucho que agradecerle a una sola persona. Y así con cada una de las relaciones fallidas. Gracias porque cada uno de, de cada uno de ellos aprendí que merezco un hombre que me respete, un hombre que me valore, que me dé mi lugar, que se sienta orgulloso de mí que se fije en otras cosas más que en un físico, que me dé su 100%, porque hello, yo soy un 100%, yo entrego un 100%, así que yo necesito que alguien se entregue de igual forma, se entregue por completo, que sea auténtico, que sea honesto, un hombre que sea fiel, sobre todo fiel, que sea emprendedor, que tenga metas, eh, no que sea un quedado, como diríamos por ahí. Así que esas cosas las he ido aprendiendo en estos procesos de ensayo que he tenido con relaciones anteriores. Un hombre que me apoya a cumplir mis sueños y que me permite apoyarlo también a cumplir los de él. Gracias a esas relaciones, sobre todo la última, pude comprender que no debo quedarme en un lugar por comodidad o por miedo a empezar de nuevo. Así que gracias porque aprendí que puedo irme y decir hasta aquí. Gracias porque reconocí que el control de mi vida lo tengo yo. Gracias porque volví a escribir es que gracias porque estas experiencias me lanzaron a comenzar el blog en Facebook y me alentaron a comenzar el podcast. Así que gracias, 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 gracias. Hay mucho que agradecer a esas relaciones que no funcionaron, a esas personas que terminaron conmigo, a esas personas que me engañaron durante los procesos de relación. Y aquí estoy con los brazos abiertos para recibir abundancia en amor en este 2022. Lista. Y aunque a muchos les cueste creerlo, así creo yo. En la medida que agradeces y que vives en gratitud, poco a poco todo obra, todo se alinea. Así que da gracias hasta cuando sientas que no hay por qué. Y luego que desgracias, fluye y confía. Poco a poco todo va, va a tener sentido. Así como cuando les hablé del perdón, sí, suena lindo, suena fácil, y muchos hasta pensarán que estoy loca, que vivo en una burbuja, o que es un bonito ideal que yo tengo. Pero se puede lograr, el agradecer. La gratitud es cosa de todos los días. Es practicar hasta que salga de forma automática. Hay días que te vas a, a, a escrachar, como ¿no? yo digo, que no te va a salir. Pues acéptalo, abrázalo y al otro día vuelve otra vez. Como decía Don Cholito, y aquí, ¿verdad? Se nota la edad. Encabulla, vuelve y tira. La gratitud requiere que tengas compromiso contigo, con tu estabilidad personal y con tu paz emocional y tu paz espiritual. Esta semana, una amiga, una amiga colocó un post invitando, en su página de Facebook, invitando a vivir en gratitud. Y cuando le dije que ese sería el tema del podcast de enero, me recomendó un libro que, que ella está leyendo, que se llama La Magia. Ay, ¿cómo es que mencioné La Magia ahorita? ¿Verdad? Este libro de La Magia es de Rhonda Byrne. Lo comencé a leer y... Si este es un tema del que te gustaría aprender más, se los recomiendo. Porque el que ha experimentado los efectos de la gratitud sabe que es así. Es magia, las cosas se alinean. Vivir en gratitud nos hace cambiar las, las perspectivas, ver otras posibilidades, nos enfoca hacia lo positivo, disminuye la negatividad, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y definitivamente, si eres agradecido, vas a recibir gratitud de vuelta. Esta semana yo llego a los 46 años. Este año no fue nada fácil. Fue una montaña rusa de emociones, de pérdida. Mi tía murió, perdí ingresos, perdí relaciones. Sin embargo, yo elijo ver las ganancias que tuve sobre las pérdidas. Gracias, Titi, por enseñarme a amar, el comunicar y enseñar. Gracias por las nuevas oportunidades laborales Gracias por tener el tiempo para mejorar mi relación con mi hija, con mis amigas y amigos. Gracias por las nuevas personas que se suman a mi vida. Gracias por la oportunidad de sacar a pasear a mis papás, de ofrecerles tiempo de calidad y estar creando memorias para cuando no estén. Gracias porque terminó el año de una mejor posición, ¿verdad? terminé este año en una mejor posición de cómo lo comencé. Gracias por demostrar otra vez que soy una líder cuando me da la gana de serlo, gracias por devolverme la seguridad, gracias por el amor, gracias por recordarme durante este año una y otra vez que hay que confiar y hay que fluir. En total gratitud y lista para este nuevo año de vida y para más, para 46 más. Practica gratitud todos los días, detente y mira a tu alrededor, Haz una lista de esas cosas buenas y positivas que te pasaron este último año, este último mes, o esta última semana, o hoy. Agradece hasta por lo más simple. Agradece por la oportunidad de un nuevo día de vida. Eh, para el ritmo de tu vida y observa las flores, observa el cielo. Si tienes la oportunidad de observar el mar donde, donde tú estás, hazlo. Agradece por eso que tienes. Es por eso que das por sentado y por eso que no le das tanta importancia. Dale, empieza ahora. Hoy, ¿por qué tienes que agradecer? Te dejo con esa pregunta. Hoy, ¿por qué tienes que agradecer? Gracias por permitirme vaciar mi valija contigo una vez más. <risa> Recuerda seguir vaciando mi valija en Facebook y en Instagram, si todavía no lo has hecho. Y activa las notificaciones de la plataforma de podcast para que no te pierdas el próximo episodio en febrero. Vamos a estar hablando, creo que voy a enfocar el tema alrededor de las parejas y de las relaciones perfectas versus las relaciones en excelencia. No te lo puedes perder. Si te gusta el contenido de este podcast, compártelo para que otros se puedan beneficiar igual que tú. Te agradezco que llegaras hasta aquí y que me des la oportunidad de compartir mis reflexiones contigo. Gracias por el apoyo. Vive en gratitud. Comienza a practicarlo hoy.